0: Boa noite! Boa noite, gente! Boa noite! Tudo bem? Eu dei três boa noite porque demorou para abrir aqui o meu chat do pessoal do Zoom. Como é que vocês estão, gatas poderosas, deliciosas, tigresas? Tudo bem? Bora começar a nossa live das amigas de hoje. Ai, gente, vocês estão ficando mais bonita, sério? Vocês estão assistindo as lives? Vocês estão assistindo os conteúdos? Estão mel melhorando as cabecinhas de polvo? A gente não vai ficando mais bonita? Eu acho que a gente fica mais bonita, a gente fica mais gostosona, a gente fica com uma energia, mais delícia. Não é verdade? A gente fica mais assim, com borogodó, mais atraente, eu não sei. Vai ficando assim, não vai, Jússi? Não vai, Silene? Né, Leia? Eu acho. Você acha, Cirema? <risos> Gente, quem tá fazendo open então misericórdia vai ficando assim muito deliciosa, nossa senhora. Nem aguento bora lá! Bom, tema da live de hoje, meninas. Ansiedade. Tem jeito? Olha, vocês vêm me pedindo há muito tempo para falar sobre ansiedade. É, e, na verdade, de uma forma indireta, aqui no nosso canal, a gente fala de tudo, né? Ainda que eu não use o termo específico durante uma live, ainda que eu não esteja falando especificamente sobre a ansiedade ou a depressão ou uma doença XYZ, de uma forma indireta, nós sempre falamos, não é verdade? Porque, vamos lá, a gente não tem conversado aqui, é, como é que funciona o nosso sistema inconsciente, a gente não tem conversado sobre como funciona o nosso banco de dados, como é que ele é, armazena as situações que os eventos, é, na verdade, como é que ele armazena as emoções que eu sinto diante dos eventos que eu vivo, a partir das interpretações que eu dou para cada evento, a gente não conversa em todas as lives é, e a gente não vem aprendendo que por conta da forma como eu percebo o que acontece comigo e uh, o fato disso gerar dentro do meu coração uma determinada emoção, criando um registro inconsciente, eu carrego esse padrão por toda a minha vida, a gente não vem conversando que os sintomas que eu sinto... um coração apertado... um coração que está ali com uma... sei lá... uma batedeira... um ataque cardíaco... uma agonia... uma boca seca... uma... É, suando frio... ou qualquer coisa... que seja muito sono... não importa... que um sintoma... nada mais é... do que uma consequência... de uma causa emocional... então assim... É, hoje a gente vai conversar sobre isso especificamente sobre a ansiedade só que você vai perceber que no decorrer dessa conversa, eu não consigo te entregar com precisão, com 100% de certeza, uma resposta como se fosse um, é, uma resposta fechada, assim, sabe? Como, se fosse uma, como se eu abrisse ali uma cartilha e te dissesse assim, bom, ansiedade é isso, pessoas ansiosas têm ansiedade por conta disso, e então tem que ser feito isso para que essa ansiedade desapareça. Por que, que eu não consigo te dar essa receitinha de bolo dessa forma? Porque cada indivíduo é um universo único, exclusivo. Então você, de acordo com o que você viveu, de acordo com a forma como você lidou com o que você passou, é, o que você sentiu, como você julgou as pessoas que participaram da sua jornada, enfim, a maneira que você se relacionou com a tua história... te torna único... te torna um indivíduo exclusivo. Então, assim... a gente pode abordar... a gente pode conversar sobre ansiedade... de uma forma é, macro... É, compreendendo alguns aspectos gerais... mas você vai precisar fazer... essa jornada interior. Então, você vai precisar construir... um diálogo interno... e para que você comece a compreender... É, de onde vem? Por que está aqui? Está querendo me mostrar o quê? Me livra de quê? É, me beneficia de que forma? Me prejudica de que forma? Quando esse sintoma... Que eu chamo de ansiedade... Aparece para mim... O que, que eu deixo de fazer? Do que ele me livra? É, eu uso esses... É, eu uso esse sintoma... Para me afastar de quê? Para deixar de fazer o quê? Ou, por conta desses sintomas, eu acabo fazendo o quê? Sabe? Uh, desde quando eu sinto isso? Geralmente, qual é o contexto no qual esse sintoma aparece? Quando eu recebo uma notícia... É, que eu não gosto, quando eu estou diante de uma contrariedade, geralmente são questões ligadas aos meus filhos, geralmente são questões ligadas à minha família, aos meus pais, são questões ligadas a dinheiro, qualquer coisa ligada a, a, a uma contrariedade, todas as vezes que não acontece como eu quero, é, esse sintoma aparece. Uh, o que é? Eu preciso eu preciso conduzir, eu preciso me conduzir numa série de perguntas, olhando para dentro, eu preciso entrar num questionamento mais é, detalhado, mais profundo, com um pouco de paciência comigo mesmo, para que eu entenda qual é a causa desse sintoma. Ansiedade, a ansiedade, na verdade eu posso... É, eu posso deletar esse termo ansiedade e eu posso começar a conversar com você sobre os sintomas. Então, esse pacotinho de coisas que você sente, que você chama de ansiedade, eu posso dizer pra você que é um troço, sabe? Um troço, um, um monte de coisa, que de repente você leva a mão no peito, na garganta, na cabeça, você fala, nossa, me dá um, um negócio, sabe? Se às vezes você se expressa através do movimento corporal... você fala... ai... me dá um troço aqui um negócio... esse negócio... que vem pra você... ele tem uma causa... ele tem uma origem... ele, ele não acontece do nada... ele acontece porque tem uma urgência... porque tem um... tem uma sirene... ligada dentro do teu sistema... sabe... tem um, uma motivação... pra que ele venha te encontrar então a gente precisa é, fazer essa jornada interna a gente precisa entrar nesse processo de, é, de autoconhecimento de autoquestionamento, de experimentar a presença o que é experimentar a presença é estar aqui conectado com a emoção que eu estou sentindo percebendo para onde ela me leva de onde ela me desvia e esse estado de alerta que ela me coloca para que eu esteja ali atento de onde vem isso? Para quê? Por que vem isso? Então, a primeira etapa da nossa conversa é essa... que eu preciso deixar muito claro para vocês. É necessário, é preciso que vocês é, iniciem essa, esse diálogo... essa conversa com vocês mesmos. Até aqui tá tudo bem? Eu preciso entender isso. O segundo ponto é... Paula... Existe uma maneira de eu me livrar desses sintomas? Lógico que existe. Lógico que existe uma forma de você se relacionar com as contrariedades da sua vida, com as urgências, com as suas inseguranças, com é, a sua vida real, né? A vida que aparece para você todo dia. Tem como você lidar com o luto, com a separação, com a perda, com a falência, com qualquer outra coisa, é, com a dificuldade da... É, do, do, da grande aventura que é a vida... porque você não sabe o que vai acontecer amanhã... então tem condições de você lidar com esse grande ponto de interrogação... sem precisar estar acompanhado por esses sintomas? É óbvio que tem... mas... você precisa caminhar para dentro... e para trás... para compreender... Como isso se constituiu? Como isso se formou? Deixa eu contar uma coisa. A síndrome do pânico é a mesma coisa. A Mari tá perguntando aqui no Insta. Paulo, e a síndrome do pânico? A mesma coisa. E a depressão? A mesma coisa. E o outro o sintoma XYZ? A mesma coisa. E a síndrome não sei do que, porque é causado por não sei o que. A mesma coisa. Qualquer sintoma tudo que chegou no seu corpo físico... ele não começou ali. Ele começou no seu campo e no seu corpo emocional. O que não quer dizer... que você não deva tratar fisicamente. É óbvio que sim. Não quer dizer que você não deva procurar um psiquiatra... ou tomar um remédio... ou procurar um médico, um especialista... naquela área ali, no que está acontecendo. Óbvio que sim. Porém, é muito interessante que ao mesmo tempo em que você trate esse sintoma... fisicamente falando... que você busque a causa emocional. Que você procure encontrar... que você é, busque compreender... o, que, que, o que, que aconteceu na sua forma de pensar... o que, que aconteceu com os seus sentimentos... diante de várias situações que você viveu... que você passou... e é, não necessariamente traumáticas, como vocês sempre vocês sempre relacionam um, um problemão, fisicamente falando, um sintoma, um sintomão, com uma ideia de trauma. Ah, não, Paula, sabe, eu tô com esse, esse aqui problema, mas isso aqui não é de ordem emocional, não. Minha vida é tranquila, eu não tenho nenhum trauma aparente. Ah, não, isso o que você está falando aí... deve ter, ser para pessoas que foram abusadas... pessoas que foram estupradas... não, minha vida foi bem tranquila... ah, por pessoas que foram... espancadas pelos pais... pessoas que... foram é, doadas... A crianças aí é, que foram adotadas e tal... não... tem nada a ver... não tem nada a ver... teve até uma moça que escreveu para mim... num comentário aqui do Insta... ela falou assim... Paula... Então quer dizer que se eu tive uma infância mais tranquila, é, o, meu, o meu subconsciente ele, vamos dizer assim, ele é mais ordenado, ele é mais. Eu tenho menos problemas na vida por conta de ter tido uma infância mais tranquila. Será, gente? Dá uma olhadinha para a vida real. Converse aí com cinco, seis casais que tiveram três ou quatro filhos... e que deram uma educação... entre aspas... tranquila e similar... para os seus filhos... e veja os resultados... veja se todos... caminharam pela vida de uma maneira... É, parecida ou igual ou veja se dentro de uma família de três, quatro filhos... na maioria das vezes não tem um que é considerado aí... o doidinho, a ovelha negra... que se desvirtuou... que... ai, ah, dois se deram tão bem... esse aqui... aí a pessoa fala... nossa, mas não dá pra entender, né... teve tanto amor... teve tudo... uma vida boa... uma infância bacana... e aí... o que, que aconteceu? como é que você explica isso? então... não é sobre a vida que eu tive não é sobre ter tido um grande trauma ou não... não é sobre ter passado fome ou ter sido estuprada... não... se trata de como eu interpretei a vida que eu tive... vocês lembram que, é, que eu compartilhei com vocês... que uma vez eu estava na praia e daí tinha um casal com duas filhas... e o pai e a mãe super tranquilos... sentadinhos ali... e aí tinha uma menina bem sossegada... bem calminha que vinha... corria, sentava no colo do pai... É, e ficava ali... o pai mexia no cabelinho dela... fazia carinho e tal... e a outra atentada... virada no giraia, jogava areia... corria na água... voltava toda suja... pulava na mãe... pulava no pai... o pai dava palmada nela... aí ela corria de novo... e gritava aquele auê e você via uma agonia naquela menina, aquela agitação, aquela loucura... e a outra super tranquila, o pai fazendo trancinho no cabelo dela e tal... e eu brinco com vocês dizendo assim... quem é você? é a que tava no colo do papai... que se culpou a vida inteira porque a irmã dizia que ela era preferida... o chameguinho, não sei o quê... ou você é a doidinha que corria pra lá e pra cá... que falou que foi a incompreendida... a que só tomava bronca, a que apanhava e tal... E que a irmã recebia tudo do bom e do melhor e não sobrava nada para você. Então é interessante porque é, nós não conseguimos observar a nossa história com clareza. A gente só se relaciona com uma ideia meio que abstrata e um pacote emocional então nesse pacote emocional tem as percepções de uma surra as percepções da minha irmã recebendo carinho e eu apanhando mas não tem com clareza eu correndo eu não parando um minuto eu sendo o capeta encarnado tacando areia na geral entendeu puxando a, a, o homem tá lá vendendo sorvete com a fantasia do, do Pikachu e eu querendo arrancar a fantasia do homem eu não vejo isso e o meu pai tacando pedra na minha cabeça... o chinelo... não... eu só sinto o peso do chinelo na minha cabeça... vendo meu irmão de bo... eu não entende? então... quando eu me torno um adulto... Eu, eu não me relaciono com a história por um todo... e aí... quando eu inicio essa jornada interior, esse processo de, é, de, de, de autoconhecimento, de me questionar com profundidade, eu começo a perceber a minha história a partir de um novo ponto de vista, de uma nova perspectiva. E aquilo que muitas vezes para mim era um bicho de sete cabeças, era uma coisa monstruosa... era aquilo vai se dissolvendo... e eu vou percebendo o comportamento dos meus pais... dos meus avós... dos meus irmãos... o meu próprio comportamento... de uma forma mais amorosa... com mais consciência... de uma forma... É, sabe... mais leve... e aí eu carrego o meu presente com essa leveza... uma vez que eu tiro do meu passado... o peso que eu estava dando para ele como se aquilo fosse uma verdade absoluta... fizesse parte da minha história. Então... não se trata... do que eu vivi... e que eu declaro... como sendo uma verdade absoluta... e sim... do que eu escolhi acreditar... da forma como eu escolhi... interpretar... no que eu... para o que eu dei valor... para o que eu dei ouvido. Então... Essa, esse troço que eu sinto hoje, que eu chamo de ansiedade, é um aspecto trazido pelo meu sistema para me livrar de alguma coisa, me trazer alguma coisa. Então, do que ele me livra? Quando ele me coloca nesse estado de urgência, ele quer me fazer ficar pensando 24 horas por dia em quê? Ele me coloca em contato... Absoluto com o quê? Ele me faz ficar... Tentando encontrar... Respostas e estratégias... para quê? Ele me livra do relaxamento... Então... Quando eu estou num estado que eu chamo de ansiedade... Você concorda que eu estou fora do estado de relaxamento? Eu estou fora do estado de... Confiança? Eu estou fora do estado de fé? De paz? Então... Por que, que o meu sistema entende que se eu permaneço num estado de fé, de paz de espírito, de tranquilidade, é, é perigoso para mim? Por que, que ele compreende que se eu viver o um momento presente, tranquila, em paz, sabe? É, me harmonizando com o que está ao meu redor, por que, que o meu sistema entende que isso é perigoso? E que ele não? Pode me deixar relaxar. Alguém está falando assim, ó... Paula... É como se o corpo emocional estivesse sujo... E temos que limpar esses, esses pontos de vistas negativos... Você pode explicar isso do jeito que você quiser... Né? É, você pode trazer uma ideia abstrata do que eu estou falando da forma que você quiser, não importa muito porque são só ideias né, que a gente constrói para explicar mais ou menos ali o que eu estou falando mas o que de fato importa? o que importa é que eu compreenda que foi por causa da maneira que eu percebi a minha vida foi por causa da forma que eu julguei as pessoas ao meu redor, que eu construí o um, um meu inconsciente. Foi por conta das interpretações que eu dei para tudo que eu vivi, que eu lotei o meu subconsciente de ideias a respeito do que era certo, do que era errado, do que me causava dor e do que me causava prazer. E são essas ideias que estão construindo dia após dia o meu destino ou os meus resultados, como vocês ...prefiram... ...eu li... No, ...no Insta de um rapaz... ...eu esqueci o nome dele agora... ...daqui a pouco talvez eu lembre... ...uma historinha... ...que muito interessante... ...então ele conta assim... ...que o menino... É, ...chegou em casa com um bilhete da professora... ...e disse assim... ...mãe... ...a minha professora disse que esse bilhete era muito importante... ...e que eu não poderia ler... ...que eu tinha que entregar para a senhora... ...e que era para a senhora ler para mim... Aí a mãe fala... Tá bom, filho, daqui. Aí ela pega o bilhete... Ela abre o bilhete... E ele fala... O né, que, que tá dizendo? Aí ela diz assim... É, é, o seu filho... É um aluno muito especial... Fora da média... Nossa escola não dá conta... De ter uma criança assim tão bem, né? Tão boa intelectualmente falando. O seu filho merece um lugar melhor, o seu filho precisa estar num lugar mais avançado, porque esse lugar ficou pequeno para ele. Aí ela fala: "Nossa, filho, tá vendo como você é incrível, como você é especial, como você é inteligente? É a um momento em que procurar uma outra escola para você, porque a sua professora, né, já percebeu que você é um cara fora da média, você é, meu, você é maravilhoso, você é incrível." Ô, Paty, um beijo, minha amiga, você também é linda, e aí, olha que interessante, ele ouve aquilo, né, fala, caramba, né, eu sou fantástico demais e vou ter que sair desse colégio para um colégio top, aí a mãe coloca ele num outro colégio, esse cara se torna Thomas Edison, Passam-se os anos, a mãe dele morre e ele vai mexer nas coisas da mãe. E adivinha? Ele encontra, encontra a carta da professora numa caixinha da mãe lá escondida. Quando ele abre a caixinha e lê a carta, o que está que escrito na carta? Senhora, o seu filho deve ter algum problema mental, alguma disfunção. Ele não tem condições de acompanhar a turma e está sendo expulso do colégio. Presta atenção nessa história. Presta atenção nessa história que coisa mais fantástica. E como isso se encaixa em tudo que a gente vem estudando aqui no Open, no Método Recrisse, Olha que coisa linda. Ai, que linda atitude da mãe. Ok. Mas, muito mais do que isso, presta atenção numa coisa, nós aqui atribuímos a quem tem um diploma, a quem tem um doutor antes do nome, a quem tem trocentos mil seguidores, a quem tem um know-how vendido por nós, nós atribuímos o que? Autoridade, e aí, quando o médico fala, o dentista fala, o senhor, o doutor, o professor fulano de tal, o formado em tal faculdade, esta pessoa, ela recebe de mim e de você um poder. Presta atenção, ela não tem. Eu dou para ela autoridade e poder para que ela me diga o que é bom, o que é certo, o que é justo, o que é adequado... qual é o caminho, qual é isso, qual é aquilo... presta atenção... quando aquela criança ouviu que a professora... que para ela é uma autoridade... é alguém que vê muito além... é alguém que tem conhecimento... quando ela escuta que a professora está dizendo que ela é além... que ela é a mais... que ela é incrível ela escolhe registrar isso no inconsciente como algo positivo, como algo maravilhoso, como sendo fora da curva, como sendo quando ele registra essa informação de forma positiva no seu inconsciente, fazendo um link à ideia de que foi uma grande autoridade, alguém que ele admirava, etc., que disse aquilo para ele, ele começa na vida a sentar em qual cadeira. Em que cadeira essa criança escolhe sentar durante toda a vida, esse menino? Na cadeira daquele que é a mais, que é além, que é superior, que é fora da média. Olha que loucura isso. E isso era uma verdade absoluta? Foi isso que a professora pensava dele? Foi isso que a professora disse sobre ele? Não. Mas foi isso que chegou no ouvido dele. Foi isso que ele deixou entrar. Foi isso que ele ouviu. Agora, eu te pergunto se você aprende a gerenciar o seu ouvido, se você aprende a gerenciar o seu campo de emoções, se você aprende a parar de dar para as pessoas poder e autoridade para dizer quem você é, para dizer o que você tem que fazer, para dizer o que você representa, quando você para de dar para a sociedade, para um indivíduo, o poder de dizer se você é bom ou ruim, se você é saudável ou doente, se você é são ou louco, quando você puxa para você... Quando você resgata o seu poder... E você começa a dar as regras para a tua vida... Quando você começa a dizer o que é e o que não é... Quando você para de aceitar a derrota... Porque o social disse que você foi derrotado... Quando você para de aceitar um, um resultado final que o placar está te dizendo... mas Paula... o placar está me mostrando dois a um... eu perdi... quando você para de aceitar... uma ideia como sendo uma verdade absoluta... e quando você diz para você... bom... o placar está falando dois a um... mas eu não me sinto derrotado... porque eu sempre sou vitorioso... na minha vida tudo coopera para o meu bem... então ainda que o placar esteja sete a zero... eu venci... mas como assim você venceu... Você tá louco? Você é esquizofrênico? Não. No mundo material, tá 7 a 0. Esse troféu, humanamente falando, eu não levei. Mas eu me sinto uma pessoa 100% vitoriosa. Então, alguma coisa eu ganhei com isso. Porque derrotada eu não saio nunca de situação nenhuma. Quando você aprende a condicionar a sua cabeça... A só se colocar numa posição daquele que ganha... Daquele que está sendo protegido... Daquele que está sendo guardado... 24 horas por dia... Amado... Escolhido... Bem visto... Nunca mais... As ideias sociais, humanas, ou o que alguém disse, ou o que, o que alguém falou no seu passado, vão reverberar como verdade absoluta no seu coração. E aí, você para de se sentar nessas cadeiras desgraçadas que você vem sentando. Paula, o que isso tem a ver com a ansiedade que eu sinto? Tudo! Porque esse pacote de emoções que você carrega, Hoje, ele está dentro de você... por conta de uma ideia que você deixou entrar no seu coração... deixou entrar na sua cabeça a seu respeito. Que você precisa estar agitado para estar seguro... que você não pode dormir... que você tem que pensar 24 horas por dia nos negócios... no dinheiro, nas pessoas que você ama. Porque talvez no passado... num momento você estava ali de boinha... tomando um TT e assistindo televisão... e a sua mãe virou para você e falou assim olha o seu irmão que ele não cair do, sei lá, do andador, da cadeira, e você tava ali tão relaxado, tomando sua mamadeirinha, tá, 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 de repente quando você ouve, pá, você tava ali todo focado no desenho, no TT, na mamadeira, gostoso, seu irmão despenca, se assim, rala todo, bate a cabeça e a mãe tem que levar pro hospital, e ela tá falando assim pra você, eu não pedi pra você olhar o seu irmão, não custava nada, você não me ajuda, você é um desligado, você é um biruto, vira um registro... se eu não estou em estado de alerta... se eu não estou agoniado... se eu não abandono o meu relaxamento... para olhar porque eu tenho que olhar... aquilo vai quebrar... aquilo vai falir... aquilo vai machucar... quem eu amo vai desmoronar... e eu vou me sentir culpado... e eu vou me sentir isso... eu vou me sentir aquilo... essas informações estão dentro de você... mas elas estão dentro de você... porque você deu lugar para elas lá atrás... você deixou que elas se instalassem dentro de você... entende... Olha lá o colega falando. Lembrei que eu tranquei meu irmão na geladeira. <risos> Pensa. Gente, que loucura. <risos> Para o outro deve ter sido uma experiência inesquecível. Meu Deus, ficar trancado dentro da geladeira. Pense um troço desse, gente. Então, assim, como é que esse registro se fez dentro de você? Eu não sei mas não necessariamente precisa disso, você pode ter qualquer coisa, você pode estar tá de costas parado de uma determinada forma, alguém veio correndo e tropeçou no teu pé e alguém disse foi culpa sua, você esticou o pé, você pôs de propósito etc., e aí, alguém tá perguntando, mas Paula, quando a gente é criança, a gente não sabe é, o que fazer, como fazer. Não, esse é o jogo da vida. Quando você é criança, você interpreta tudo a partir de uma consciência infantil. Só que você esquece de reordenar suas ideias quando você se torna um adulto. Então, hoje, você adulto, maduro, é preciso que você organize esse balaio de gato que tá dentro de você. Você precisa botar ordem nessa cabeça. Você precisa pôr ordem nesse campo emocional. Aí estão lá falando, Open resolve, é isso aí. Tem que vir pro Open, tem que vir pro Recris, tem que vir as lives, tem que aprender. Como é que eu coloco ordem nessa bagunça? Eu preciso compreender como é que eu acesso essas informações e como é que eu modifico essas informações dentro de mim. Existe um processo, existe um caminho. Agora... Quando eu começo a praticar a presença... Ou seja... Quando eu paro de dar poder para os outros... Quando eu paro de julgar as pessoas... É quando eu paro de dar poder para o outro... Dizendo que é o outro que está me fazendo sentir assim... É o outro que está tirando o que é meu... É o outro que está me traindo... Que está me fazendo sentir mal... Que está me enganando, etc... Quando eu paro de entregar na mão dos outros o poder que é meu sobre o que eu sinto, então fica mais fácil compreender de onde vem, por que isso se formou aqui dentro, desde quando eu sinto isso. Alguém está perguntando, a crença influencia muito nisso? Eu não entendi a sua pergunta. Que crença influencia no quê? Não entendi. E preciso saber também o que, que você entende como crença. Crença nada mais é do que um conjunto de ideias que eu carrego a respeito de alguma coisa. Quais são as ideias que você carrega a respeito de dinheiro? A respeito de estar em estado de alerta? A respeito de estar em paz diante de uma situação contrária? A respeito de estar calmo diante de uma adversidade? A respeito de estar é, em, a, a, em, em movimento diante de uma situação diversa... porque tem os dois pontos, né? então eu tô falando de ansiedade... da pessoa que fica ali mais agitadora... mas qual é o oposto disso, né? a depressão... não é de repente cair na marmota e na paralisia... É, são dois lados da mesma moeda... ou eu entro num pico de... Ai, agonia... Pá, 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 agitação... Tá, 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 ou eu despenco... e vou lá embaixo na... na paralisia no não quero comer, não quero levantar... não quero me mexer, etc... são dois lados da mesma moeda... desordem e disfunção emocional... então assim... da mesma forma que eu posso ter uma ideia muito negativa... sobre me manter calmo... equilibrado, tranquilo, em paz... diante de uma contrariedade... eu também... na contrapartida... Na, no outro lado da moeda... posso carregar uma ideia... uma crença que diz que é muito perigoso... me manter ativo me manter fazendo, realizando é, me movimentando diante de uma situação diversa, então algo me diz que é melhor eu me fingir de morto ou algo me diz que é melhor eu ficar agitado, biruta, que nem um doido entendeu? então são dois lados da mesma moeda não tem um certo e nenhum errado, eu preciso buscar o caminho do meio, eu preciso buscar a ordem e essa ordem se forma quando eu me harmonizo com saber a hora de me acalmar, de parar... e quando eu me harmonizo com saber a hora de me movimentar e me agitar. Porque os dois polos são relevantes, importantes e úteis. Mas quando eu excluo um deles, o outro se sobressai demais... E se transforma num sintoma problemático. Quando eu julguei muito uma pessoa que tinha um determinado comportamento. Eu tendo a excluir esse comportamento do meu sistema. Verdade é também para o outro polo. Então, tudo, tudo que eu estou vivendo é consequência direta de um pacote de ideias que está registrado no meu inconsciente. Gente, para vocês entenderem isso que eu falo de uma vez por todas... de uma vez por todas, você entender o que eu quero dizer com isso? Olha só, eu tô aqui conversando com vocês, tá? Tudo bem. Dentro do meu inconsciente, existe uma ideia registrada que diz que eu dou conta de estar conversando com vocês... e pegar essa caneca... trazer até a minha boca e tomar água. Tem uma ideia... que diz que é ok. É, eu dou conta... é positivo... não tem nada de ruim... em pegar, segurar essa caneca... trazer até a boca e tomar... se eu... começar... a pegar a caneca... trazer até a minha boca... derrubei água quebrei a caneca, bati não sei aonde, e aí desligou o que eu tava fazendo, aí eu perdi informações, aí eu passei vergonha, aí eu fui mandado embora, aí eu fui criticado, se isso se torna algo repetitivo, o meu sistema, ele vai começar a ter uma nova informação, sobre o que? Sobre trazer a caneca de água até a minha boca... e tomar essa, essa água... e ele vai começar a me alertar... todas as vezes que eu for fazer isso... trazendo um sinal... Pishu, cuidado... ei... vai dar merda... já deu merda tantas vezes... ei... é melhor você ficar com sede... segura a onda um pouquinho... porque você já viu... que toda vez que você faz isso... cai a água da caneca... você se prejudica... você recebe crítica... você é excluído... só que isso... não está acontecendo... a nível... racional... essa conversa... ela não está acontecendo na minha cabecinha... Assim, igual eu estou mostrando para vocês... eu simplesmente... aborto a ideia... de tomar água... enquanto... eu converso com pessoas e justifico isso... de várias maneiras... tipo... ah não... deixa... eu preciso... eu prefiro ir falando... do que fazer isso... ah não... eu acho que não pega bem... eu acho que não é legal... ah não... eu acho que a pessoa... quando ela... É, para de falar do nada... para tomar uma água... é falta de respeito... com quem tá junto... eu começo a trazer... justificativas... que nada tem a ver... com o motivo real... para eu não estar tomando aquela água que nada mais é do que uma série de situações que eu vivi, que mostraram para o meu banco de dados, para o meu inconsciente, para o meu subconsciente, que não era seguro manter aquele comportamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, todas as vezes que você diz para mim, Paula, eu queria tanto deitar e dormir, mas é uma ansiedade, é uma agonia, eu não consigo. Opa, o teu sistema tá te colocando em estado de alerta... porque, Por algum motivo... Todas as vezes que você se comportou de forma contrária... Deu merda. Lá atrás... E você vai ter que rever. Você vai ter que começar a construir um novo diálogo com você. Paula, legal, obrigada. Entendi que eu vou ter que fazer recris, fazer op, vou ter que fazer terapia de uma forma mais profunda, ou vou ter que aprender essa condição interna. Mas que dica que você pode me trazer? O que, que você pode me falar hoje para eu começar a lidar melhor com essa ansiedade? Para eu começar a desconstruir isso hoje? O que, que você pode me falar que vai começar a me dar uma luz para eu começar a desconstruir isso, para começar a acabar com isso na minha vida? Vamos lá, olha só, quando esse sintoma aparecer, a primeira coisa que você vai fazer é declarar pra você, isso é só um sintoma. Segunda-feira, live do medo, a gente não conversou sobre isso? Eu não aceito mais declarar que esse medo é maior do que eu, não, é só um medo então esse troço gigante que eu chamo de ansiedade, que eu falo que me controla, me domina vai acabar com a minha vida eu diminuo opa, isso aqui é só um sintoma um pacote de emoções é um sintoma quando esse pacote de emoções aparece para mim em forma de sintoma, ele me dá aqui uma batedeira, ele me dá um suador ele me deixa na boca seca Pronto, são sintomas Eu não vou dar mais pesos e valores e importância a isso Isso é um sintoma, beleza? Beleza Então eu não vou ficar atribuindo Ai, dando um monte de nome, um monte de justificativa Falando que é... Ah, não, sintoma, beleza Aí eu vou dizer assim a minha mente racional... vai querer... explicar... esse sintoma pra mim. Só que como eu sei que a minha mente racional... ela é rasa... ela é limitadinha... ela me manda informações muito... muito... resumidas sobre o que eu sinto... eu não vou... acreditar nela 100%. Então assim... sim, pode ser que uma parte... É, do, da, do motivo disso de fato, esteja ligado a esse estresse, a tal coisa, a tal coisa que aconteceu, pode ser, mas isso não é o tudo, não é o todo, eu sei que tem mais coisa aqui embaixo, isso não é tudo, legal, então, vou, vou colocando as coisas nos devidos lugares, vou trazendo luz, eu vou acender, eu começo a acender um abajur... eu vou ganhando maturidade e consciência emocional... eu vou acender uma luz forte... eu vou iluminando o meu relacionamento com aquele sintoma... esse sintoma vai diminuindo no sentido de peso, valor, importância, relevância... eu vou assumindo o controle da coisa... para que eu me relacione com ele de uma forma mais... É, com, com mais coragem com mais consciência e não mais me sentindo pequena, não mais me sentindo assustada, não mais sentindo que ele está no comando e no controle da minha vida, certo? Tudo bem? Então eu vou colocando as coisas nos devidos lugar. Depois eu vou dizer assim, ó, bom, o que é que está acontecendo comigo que parece estar provocando isso aqui? Ah, é essa empresa que não está indo bem é, são as contas que eu tenho para pagar essa doença do meu filho essa doença minha é essa incerteza sobre o amanhã nesse relacionamento é a incerteza da vida é isso, é aquilo, blá, blá, blá Legal. aí eu começo eu começo a usar os conceitos base Paulo, o que é conceito base que eu vi na live hoje a primeira vez eu não sei o que é isso você pode encontrar os conceitos base nos, no meu canal do YouTube tem um vídeo onde eu falo sobre cinco deles, gratuito. Lá no canal do YouTube Paula Gasparini Beck tem um videozinho que eu falo cinco conceitos básicos vai lá, assista ao vídeo, Paulo, eu quero conhecer os 15 conceitos, eu quero me aprofundar nisso, onde tem essa informação? Tem no meu livro, Viva a Vida com Leveza e Alegria, você pode entrar no link, na bio, lá do Insta, clica lá, o livro custa R$ 59,90, você adquire o livro. Ah, Paulo, mas eu queria mais profundidade, eu quero entender os conceitos, eu quero fazer toda essa jornada que você está falando, aí eu vou te convidar para vir para o Open, porque para o meu atendimento individual, a gente está para Abril, e se o seu B.O. é grande, é bom que tu já se inscreva na lista de espera do Open. Se eu for abrir um Open, se, tá, gente? Eu não sei se vai ter curso. Se vai ter outro curso esse ano, porque eu tô dando curso ao vivo. E tá uma batida insana, maluca, abençoada e deliciosa. Então, eu não sei se vai ter Open em novembro, dezembro. Talvez tenha. Se inscreva na lista de espera, para que eu te comunique, caso eu abra uma turma no final do ano. Tudo bem? Então, só para fechar aqui a ideia toda. Legal! aí eu vou pegar esses conceitos base e vou começar a criar um diálogo comigo olha, Paula então uh, diante da do grande ponto de interrogação que é a vida não tem muito que você possa fazer dá pra você fazer alguma coisa hoje então assim, hoje são 15 para as 8 da noite o que, que dá pra você fazer hoje? A respeito desse desconforto que você está falando. Bom, hoje o que dá para eu fazer no máximo é, sei lá, dar uma analisada nas planilhas, dar uma pesquisada, ver se tem algum tratamento diferente que eu desconheça a respeito disso. Posso tentar conversar com uma outra pessoa para adquirir uma informação? É o que está ao meu alcance. É o máximo que eu posso fazer. Legal. Então vamos fazer tudo que está ao seu alcance fazer hoje, 15 para as 8. E vamos deitar e dormir? Porque não há mais nada que você possa fazer hoje. Talvez alguma coisa que você possa fazer amanhã... E quanto mais descansado você estiver... Quanto mais relaxado, centrado, equilibrado você estiver... Mais possibilidades de encontrar uma saída você tem. Então você precisa construir essa inteligência emocional... Para criar um diálogo interno... Que vai te permitir... Tomar uma decisão, tomar ações se colocar em posições que te permitam encontrar essa paz e esse relaxamento. Eu lembro que teve uma fase que eu tive medo, eu comecei a ter uns pesadelos aqui, eu já compartilhei isso com vocês. E era um sentimento desesperador. Como se tivesse alguém ali na beirada da minha cama, de fato, que viesse me enforcar, me matar, acabar comigo. Sensação real, Não era que eu tava dormindo e tendo um sonho. Eu acordava e a sensação continuava ali. De que a pessoa, entre aspas, né? Estava ali e ia voar em cima de mim. Me enforcar, acabar comigo e tal. O que que eu fiz? Antes de fazer minha própria técnica. Antes disso, antes daquilo. Três da manhã. Morta de sono. Eu acendia a luz. Olhava para mim e falava assim, então. Tô eu. E Deus aqui nesse quarto, né? Mode de falar. Eu, Deus e as paredes. Se é que tem um troço aqui dentro... Que vai me enforcar, me matar, etc... Pra onde eu vou? Eu não acredito em morte. Então, assim... Eu sou eterno. Eu não acredito que nada... Nada acontece pro meu mal. Porque eu não acredito no mal. Eu acredito que, entre aspas... Coisas feias... Energias densas... Nada mais são do que... É, pessoas cheias de dores encapsuladas em emoções tóxicas que trazem uma camada uma couraça muito feia muito que dá uma impressão muito ruim como se fosse monstruosa feia distorcida então assim o que que pode estar tá acontecendo de pior comigo nesse momento pior pode ter uma energia aqui nesse quarto que me, se apresente de uma forma monstruosa por conta de suas dores dos seus pesos emocionais e eu preciso acreditar que tudo coopera sempre pro meu bem... e que nada que isso possa fazer para mim vai me prejudicar. Eu escolho acreditar nisso... eu escolho apagar a luz desse quarto e dormir. Gente do céu... não passava uma agulha... a respiração... o coração... Tô, tó, tó, tó", tônca, 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 tônca. só que é o seguinte... tô eu e Deus dentro desse apartamento... Eu não vou bater no vizinho... Eu não vou ligar para alguém... Três horas da manhã... Eu vou fazer o quê? Jogar da janela... Não tem para onde correr... Qual é a minha única arma? Entrar em pânico... Pavor... Acabar com a minha noite... Com a minha semana... Com tudo... Ou... Usar as armas que eu tenho... Construir... Um diálogo interno comigo... Respirar... Me acalmar... Buscar o melhor... Dentro daquela situação... E falar assim... Minha filha... É o que tem... E nós vamos ter que lidar com a consequência disso... Tem para onde fugir... Então... Quando você está bem armado... Bem armada... Ainda que você não fez jornada interior... Ainda que você não descobriu a causa do sintoma... Ainda que você não visitou o teu passado... Para desfazer ideias inconscientes... Ainda que você não tenha feito nada disso... Existe alguma coisa que você pode começar a fazer hoje... Que é o quê? Adquirir... Sabe quando você conversa com uma pessoa... E você fala assim... Caraca, essa pessoa tem uma cabeça boa... Olha a cabeça boa que essa pessoa tem... Porque a pessoa começa a te contar os problemas... Começa a te contar as coisas... E ao mesmo tempo que ela conta o um problema... Ela traz uma saída, uma solução... Um ponto de vista diferente... E nas pequenas coisas você vê isso na pessoa nas pequenas coisas pequenas coisas, a pessoa que tá na praia domingão e fala assim, ah, eu vou embora ah, você vai embora Porque eu vou embora porque eu quero fazer tal coisa em casa a tal hora então eu vou embora, beleza aí abre o ex lá, no Waze não tá dando muito trânsito pega as coisas e vai aí chega no meio do caminho puta trânsito quatro, cinco horas de trânsito aí ela olha pra ela mesma e fala assim, bom tudo bem, eu decidi vir... porque eu tinha uma coisa bacana pra fazer aqui... eu olhei lá... disse que não tava trânsito... eu tomei uma decisão... com base numa informação que eu tinha no momento... e cara... paciência... vamos tornar essa 4, 5 horas um troço divertido... vou botar uma música... vou pegar aqui um troço que tempo eu comer... vou parar na estrada... vou pôr as pernas pra cima... Eu vou... eu vou tornar essa experiência... que era pra ser terrível... Não trouxe um bom, não vou me torturar, não vou ficar na minha cabeça, tá vendo? Eu não sei porque que você não esperou. Você sabe, será que você tá aquela cabeça? Sabe que não. Meu Deus do céu! Dá vontade de andar com uma privada com água dentro, pra você enfiar a cabeça dentro da privada para ver se dá uma, uma lã. Entendeu? Porque, gente do céu... É, talvez seja uma saída... Começa a andar com um pinico... Cheio de água gelada... Gelo... E aí sem enfia esse cabeção teu... Cheio de... Entendeu? De tinta... Na, naquele troço... para ver se dá uma luz... Nessa, uma paz nessa cabeça... Eu não sei se é melhor gelo ou água fervendo... para ver se dá um... Um choque aí... Um choque térmico... Vê se você se dá um pouco de sossego... Minha Nossa Senhora... Você já tá na situação... Você já fez tudo o que você sabia puta merda se dá um pouco de sossego aprenda a construir esse catsu dessa conversa com você esse raio desse diálogo aprenda a ter um pouco de inteligência emocional para você fazer alguma coisa pela sua vida não importa o que seja, se é na vida afetiva, se é com a tal da ansiedade, se é com a depressão, se é com o dinheiro, se é com a empresa, se é com o seu marido, entendeu, ou com esse troço que tá do seu lado, você dá uns nomes pra ele esquisito, mas é, no fim é marido, essa, não sei, sabe, essa coisa aí que você carrega, sei lá, faz alguma coisa por você, faz alguma coisa por você, aprenda a conversar com você de uma forma satisfatória. Aprenda a parar, ao invés de você parar e tirar os pesos que você já carrega, parece que você faz questão de parar em todas as caçambas que tem pelo caminho. Só um minutinho que tem uma caçambinha cheia de tralha aqui em tudo. Você pega, despeja na mochila. A pessoa fala pra você, nossa, mas tá pesado. Não, não, eu ainda aguento um pouquinho mais. Para na próxima caçamba. Aí você para, pega mais entulho, coloca e nossa senhora do perpétuo socorro você faz isso um caminho inteiro tem 15 caçamba de entulho você vai botando nas costas você vai botando nas costas para com isso aprenda a construir aprenda a viver a partir de uma ideia que te traz benefícios começa a se lembrar dessa historinha do Thomas Edison aí qual era a verdade absoluta da professora? Ele é um retardado, um deficiente mental, um perturbado que vai ser expulso do colégio. Essa era a verdade. Qual foi a história que ele decidiu acreditar? Sou fora da curva? Sou a mais? E é por isso que eu não fico nessa escola. Não o contrário. Quando o teu pai dava mais atenção pro teu irmão do que para você? Qual que é a história que você contou? Eu sou rejeitado. Papai não olha pra mim... não vê nada de bom em mim... sabe? Por isso que ele sempre me meu irmão... fica com o meu irmão... disse pro meu irmão... É assim que você conta pra sua cabeça... e a sua cabeça acredita que você é o rejeitado... bobocão... que ninguém vai dar amor... não vai dar atenção... vai ficar sempre descanteio... De e carrega uma carência no peito... Ah, aquela coisa... que eu nunca fui bobo esse vídeo... pro papai me olhar... só meu irmão... aí você vai conversar... pro velho, vai lá... acha o e conversa com ele... Fala, escuta aqui, seu Antônio, por que que você não olhava a criatura? Ah, minha filha, aquele ali não precisava de olhar, não, era desenrolado, era agilizado, o outro era um babaca lá, um bobão, precisava de mim o dia inteiro, tinha que até amarrar os cadarços, trocar roupas, babava inteiro, o outro não, vixe Maria, o outro quando eu via já tava indo já tinha feito a lição, já tinha resolvido, Ih, nem precisava de mim, agora esse, meu Deus do céu, era uma aí não dá vontade de dar dez tapas na cara dessa criatura... que viveu 50 anos carente... porque achou que o papai não olhava pra ela... porque não via nela valor. Aí você vai conversar com o pai... o pai via era valor demais... a ponto de não precisar dar atenção e carinho ali. Agora eu te pergunto... Eu preciso ir perguntar para o meu pai se ele me pegava menos do colo... porque ele dava mais valor para mim do que para outro. Eu preciso fazer um troço desse? Claro que não. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso é contar essa história para mim. Cara, não importa se ela é verdade ou mentira. Se eu escolher contar essa história para mim... o que, que vai acontecer com a minha cabeça? Ela vai acreditar na história e se ela acreditar na história, o que, que vai acontecer com o meu sentimento? eu vou parar de ficar sentado na posição do carente babaca que precisa é que alguém me olhe e pegue no colo e vou sentar na posição do cara foda, do cara forte que se resolve, vai, bate no peito e faz acontecer que o pai olhava pra ele e ele grande, incrível e é poderoso eu não preciso que os outros me digam eu posso construir essa verdade na minha vida só que você não gosta de construir essas verdades. Eu não sei porquê. Você gosta de viver de mentira, de migalha, de blá, blá, blá. Ao invés de você olhar para sua vida e construir uma história positiva naquilo que você viu negativo, você gosta de ficar contando essa história desgraçada para Deus e o mundo. Porque eu fui rejeitado, porque eu fui largado, porque eu fui adotado, porque meus pais não me quiseram. Sabe, porque minha vida foi difícil pra caramba e tal. Vocês não sabem o que eu passei. Ele adora, adora contar essa história. Lógico que adora na nossa sociedade... experimenta contar uma, uma história de glória... ver quantos aplausos você tira de uma plateia... agora conta uma história bem desgraçada... de bastante sangue... entendeu? e desgramba... pra você ver... o povo levanta... aplaude de pé... meu Deus... que história de vida do caraca... puta merda... olha que situação... onde ele chegou... nossa... isso daí me inspira... caramba... aí chega o um outro lá e fala assim... então gente... nasce numa família rica... Peguei os milhões do meu pai e fiz cinco vezes... Hoje eu trabalho uma hora por dia e sou bilionário. Olha para os lados na plateia... Vê as caras. É um se coçando daqui... Outro dali... Um levantando... Um indo para o banheiro... Outro cutucando... Outro falando... Assim é fácil, né? Nasceu na família milionária... Mas ninguém se pergunta... Que porra de campo energético que a criatura teve... Para nascer na família que tinha dinheiro... Amava o dinheiro, o campo da pessoa tinha ideias positivas sobre o dinheiro. Aí tu nasceu na família pobre. Mérito dele nascer na família rica, mérito teu nascer na família pobre. Bah, isso não. Não, imagine. Como assim? Não tem um de pé aplaudindo. Mas aquele que tá sangrando... Perdeu todos os cabelos da cabeça na vida difícil. Ah, esse eu aplaudo de pé. Olha a tua crença. Olha o que você tá criando pra tua vida. Esses dias um amigo meu falou assim pra mim. Caraca, meu. Hoje você fez isso, isso, isso. Atendeu tantos. Aí vai dar aula das 7 às 10, Depois você vai fazer não sei o que. Você vai fazer reunião e depois você vai fazer não sei o que. Caraca, meu. Te admiro. Eu falei, você tá falando sério? Eu falei, é sério que você tá falando que me admira? Eu falei, vem cá, guarda a sua admiração pro dia que eu te ligar e falar assim, então, tô trabalhando uma hora por dia, ganhando três vezes o que eu ganhava. Aí você fala, caraca, você é fodida. Não agora, que eu tô me estrupiando, me ralando, suando, agora não. Agora você tem que virar pra mim e falar, ei, bora melhorar isso daí? Hã? Vamos trabalhar menos e ganhar mais? Gente, olha a nossa cabeça quer ser o aplaudido no palco ou aquele que vai olhar um pra cá, um pra lá e vão sair andando? Hum? Hein? Conta pra tia, bebezão. Você não quer, você quer flores, você quer aplausos, você não quer vida boa. Se quisesse vida boa, tivesse pouco se fodendo porque os outros acham se quisesse uma vida confortável de verdade, você estava mudando toda essa sua cabeça, você estava parando de gostar de contar desgraça, você estava começando a ver o seu passado com outros olhos, pelo amor de Deus, gente, vamos acordar para a vida, acorda para a vida, olha o que você aplaude e o que você, sabe, ignora, é a tua ideia inconsciente, é o teu campo que está reverberando aí, Hoje eu tô muito ligada nisso, muito, sabe por quê? Quando eu tinha 15 anos, eu tinha praticamente esse corpo, essa, esse tamanho aqui, e eu ia pros lugares, e aí, né, amigas menorzinha, baixinha, tudo mionzinha, bonitinha, os, o povo olhava, achava o quê? Na minha cabeça, não é que era a verdade absoluta, ah, deve ser... Garota de programa... Aquilo me dava uma indignação... E eu logo saía contando a minha história triste... Porque você não sabe da minha história... Porque eu perdi meu pai com nove anos... Porque eu trabalho desde os 14... Porque eu vendia avão brigadeiro na rua... Porque eu, eu já queria ir contando a desgrama... Hoje... Minha filha... Acho que você quiser... Eu quero é falar que eu faço nada e ganho muito... Eu tô louca pra falar que apareceu um milionário na minha vida... Entendeu o que tá falando pra mim? Paula, imagina, bebezinha. Terça e quinta é seu dia, perna pra cima é massagem, é espago. A quem... Eu tô louca pra vir contar isso pra você. Eu não vejo a hora que vocês vêm escrever pra mim. Paula, você trabalha muito. Eu falar, mentira, minha amiga, você não tá sendo bem informada. Eu faço é quase nada, a coisa anda por si só. Eu me dedico com amor nisso, nisso e nisso. E o troço multiplica e o homem me dá um monte. E não sei quem me chega presente, sabe? assim, eu assino a rifa no salão e ganho, eu vou no açougue comprar carne, tá tendo a promoção, eu ganho as carnes da semana, Sabe, eu tô louca pra vir contar isso pra vocês, assim, de peito aberto, já melhorou muito, mas já melhorou demais o troço por aqui, eu não tenho que reclamar da minha vida. Minha vida é abençoada. Faço o meu horário. Faço minhas coisas na contramão do fluxo do, do dia a dia. Gente, minha vida é maravilhosa. Não tenho que reclamar. Mas posso melhorar? Posso. E ó, tô aberta. Mandem currículos, tá? Se tiver algum perdido aqui, pode mandar no e-mail que eu tô... Em, em, em momento de análise. <risos> Aceitando boas propostas eu não tô mais bem aí, eu não quero mais saber, de aplauso, a plateia levantou inteirinho e foi embora, Paula, louvado seja Deus, porque eu vou voltar para onde? Para minha vida gostosa, e o povo da plateia voltar pra onde? Ralar o na osta, cinco horas da manhã até meia noite, eu quero é mais o meu, você tá entendendo que eu tô na minha? Eu não tô mais pra isso. Tô velha já, 36. 36 já tá pra escorregar nos 40. Fia, dos 40 pro, pro final... É óbvio. Eu não tô mais querendo fazer gracinha pra ninguém. Não é, Fabi? Não tô mais. Eu não quero mais gracinha. Eu quero a vida boa. Tá bom? É isso que eu tenho a dizer pra vocês. Me desculpem a sinceridade. Então, bora observar o que que essa sua boca de caçapa anda declarando por aí, tá bom? O que que você anda aplaudindo, o que que você anda achando feio. Dessa aquele mulherão com shortinho dessa tala, as perninhas torneadas de um carrão, três horas da tarde indo pra academia. Você logo olha e saca o quê com essa língua, sua bandida? Deve fazer nada dessa vida. Pra tá três horas na academia? Cê olha eu tenho vontade de pegar você virar assim, sabe, de bucho ao contrário, pendurar num negócio deixar você 24 horas do avesso, igual você faz com Santo Antônio, pra ver se você medita no que você tá falando, pra ver se você reflete, criatura, no que você tá falando, que é essa sua boca grande. Por que, que você não tá aplaudindo a mulher de pé? Por que, que você não tá glorificando a Deus? Porque se ela tem, você pode ter, ela tá te mostrando o possível da vida inferno. E você tá lá criticando a mulher... Vai lá, passa a mão... Pega o mel... Aprende com ela... Vê como é que ela faz... Copia a criatura... Vê como é que ela anda... Pra ver se você dá uma sorte nessa vida... <risos> grava... Grava me andando... Passa a mão nela... Em vez de ficar falando mal... Pelo amor de Deus... Gente, acorda... Por favor... <risos> tá bom, vamos aprender alguma coisa nessa jornada, vamos voltar na próxima um pouquinho melhorada, tá bom, não gostou dessa família, não gostou dos traços que tu veio, então fia, melhora nessa, pra ver se desaba num lugar um pouquinho melhor na próxima, <risos> porque se, se tu desencarnar com esse campo que você tá, preto, eu não sei pra onde que tu vai vir na próxima, juro por Deus, a tendência é piorar... pra ver se aprende... certo? gente... então é o seguinte... é... ansiedade nisso tudo... é só um sintoma... eu preciso mudar... é a minha cabeça... É a minha cabeça... a minha conversa comigo... pra ir melhorando tudo... observando as crenças que eu carrego... as ideias e tals... pra mudar isso tudo em mim... Fechou, minhas gatas? Vamos dar um jeito nessa nossa vida? Para de querer ser a Virgem Púrpura, a trabalhadora, a guerreira, a que salva o mundo pelo amor de Deus, vai viver feliz a sua vida, larga o povo pra lá, larga as ideias dos outros pra lá, larga seu pai, sua mãe, os velhos já morreram, tem 40 anos, você ainda tá querendo provar coisa pra eles, tão desencarnado no outro plano, rindo da sua cara, que você ainda tá naquela, mas sabe, tão olhando e falando, mas você ainda tá nessa, parte pra próxima, vai pra frente, sabe, ninguém nem aguenta no outro plano, o povo já fechou a cortina, não quer nem saber mais da tua história, é sempre a mesma, não muda, Traz... Leva alguma coisa diferente... pro o povo ver... Pelo menos... Sabe... Vai experimentar umas coisas diferentes na vida... A mãe não... Ai... Ai... Sério... Vou parar por aqui... Você já entendeu, né? Já deu... Oito e cinco... Já deu para nós, né? Tá... Desvira o Santo Antônio... E põe você de ponta cabeça... Planta uma bananeira essa noite... E fica meditando... Fica refletindo... Para ver se não... Se não expande... Se não dá assim... Se não ilumina... Dá uma iluminada tá bom? Separa o piniquinho lá, água fervendo ou gelo, testa o que, que funciona melhor pra você, cada vez que a sua cabeça começar a te acabar, você enfia ela lá, vê o que que acontece, tá bom, minhas gatas? Um beijo no coração, semana que vem tem mais, minha turma do Open, amanhã é nós, das 7 às 10. bora fazer faxina emocional, beijam em vocês!